0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá,
1: como vai? Tudo bem por aí? Chegamos com mais um Análise dos Fatos, que te atualiza das notícias que importam no meio do dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Fala, Felipe. Fala, Felipe.
2: Salve, salve, Carol, equipe, melhores ouvintes da Eldorado FM. Sempre um prazer fazer esse programa. Sextou bonito e vamos com tudo para mais uma análise dos fatos que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast.
1: Fique acompanhando os destaques desta sexta, 25 de agosto. Governo Lula favorece aliados com herança do orçamento secreto e dinheiro cai em 24 horas na conta de aliados.
2: STF vai rediscutir se envia à primeira instância ações de políticos que perderam foro privilegiado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Gangorra no tempo. Após sol e calor, final de semana em São Paulo será de frio e chuva, com máximas abaixo dos 20 graus. Tempo seco aumenta em 37% os incêndios no interior do estado.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O Governo Lula favorece aliados com herança do orçamento secreto e dinheiro cai rapidinho, 24 horas. A apuração é de Daniel Vetterman. Boa tarde, Dani.
3: Olá, Felipe. Olá, Carol. O governo Lula adotou um ritmo recorde ao liberar recursos herdados do orçamento secreto e concentrou a verba nos redutos eleitorais de aliados sem dar transparência a esses recursos. Na prática, a mesma conduta adotada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, em alguns casos, o dinheiro caiu na conta das prefeituras 24 horas depois de ter sido reservado no orçamento, algo incomum na máquina pública. Alagoas, estado do presidente da Câmara Arthur Lira, foi o mais beneficiado. Uma das instituições que ficou com o dinheiro foi o Hospital Veredas em Maceió. A diretora financeira do hospital é prima de Arthur Lira. Nos ministérios da Agricultura, Educação, Desenvolvimento Social e Cidades, os ministros privilegiaram seus próprios estados na hora de mandar o dinheiro. É o caso da Educação e da Agricultura, que os ministros reservaram até metade dos recursos para seus próprios estados. A alegação do governo é que agora o recurso não é mais uma emenda parlamentar. E por isso não precisa dar transparência a eventuais pedidos de deputados, senadores ou outros agentes políticos que façam as indicações. No passado, essas mesmas ações bancaram o orçamento secreto de Bolsonaro e originaram compras com indícios de superfaturamento, direcionamento e também desvio de verba pública.
1: Luiz Inácio e Lula da Silva, que também se tornou o presidente que mais liberou emendas parlamentares em um único mês na história. O recorde foi batido em julho, quando o governo destinou quase 12 bilhões para estados e municípios por indicação de deputados e senadores. Em nenhum período anterior houve uma liberação nesse montante em 30 dias, conforme o levantamento da Associação Contas Abertas. E o governo é obrigado a destinar os recursos obedecendo a escolha do parlamentar. Mas o momento da liberação fica sob controle do executivo. No mesmo mês em que bateu o recorde de emendas, o Executivo bloqueou recursos da educação básica, da alfabetização de crianças, do auxílio gás e da farmácia popular, como revelou o Estadão. Ou seja, blindou o dinheiro de maior interesse dos parlamentares e cortou em outras áreas.
2: Mais dinheiro para os parlamentares ricos, sem transparência, menos dinheiro para educação e gás dos pobres. Esse é o governo Lula real, como ele é, fora da propaganda que é feita. Então, é com isso que a gente está lidando. Lembra do Lula da campanha eleitoral? Aquele que dizia que o orçamento secreto é o maior esquema criminoso da história. Ora, por que, que ele era ruim? Porque estava sendo controlado pelos adversários políticos do Lula. Agora está sendo controlado por ele. Então, passa a ser útil, para dizer o mínimo. É assim a política brasileira, senhoras e senhores. É a realidade que está sendo mostrada pela imprensa vigilante, como o Estadão. É, eu apontei aqui, em primeira mão, que o Arthur Lira estava criticando um ministro que ele não citou nominalmente no programa Roda Viva, que esse ministro, eu apontei, era o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Depois, inclusive, é, pipocaram matérias aí na imprensa para mostrar que o Carlos Fávaro tinha entrado na mira do Centrão. Porque o Arthur Lira é, tinha dito exatamente assim, não acho justo que um ministro que não teve um voto, não fez concurso público para ser ministro, mande 150 milhões de reais para sete municípios da cidade dele, do estado dele, na verdade, ele errou a expressão, usando o mesmo orçamento que vocês, jornalistas, chamavam de secreto ontem. Essa foi a declaração do Arthur Lira. E havia 140 milhões de reais empenhados, ele tinha feito um arredondamento para 150, pelo Ministério da Agricultura. 130 milhões desses 140 foram destinados para sete municípios do Mato Grosso, pelo Carlos Fávaro E agora você já tem a informação de que ele também empenhou 47,2 milhões de reais em emenda é, para a cidade onde o padrinho dele tem fazendas, onde o sujeito que é, fez a intermediação entre ele e o presidente Lula, é, que apoiou a indicação dele para o Ministério da agricultura, eh, tem as suas propriedades. Eles são interesses pessoais, que são colocados acima do interesse público. É com isso que a gente está lidando. E o Arthur Lira não reclama porque ele tem uma moral elevada, não é mesmo? Ele reclama da mesma maneira como o Lula reclamava do Bolsonaro e do próprio Arthur Lira. Ele reclama porque o dinheiro está indo para ministros eh, do governo Lula, em vez de ir para os parlamentares da turma do Arthur Lira. Essa é a República do Escambo, como eu a defino aqui todos os dias. Então o esquema continua e o que é mais grave é que ele foi alvo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte do País. Então toma uma decisão ali que tem um funcionamento aparentemente de fachada. Eles derrubaram o orçamento secreto, consideraram... É inconstitucional. E, no entanto, ele continua secreto, ele simplesmente foi maquiado. E cada hora a gente tem que dar um nome que vai ficando cada vez mais comprido, né? É o orçamento secreto, agora é o orçamento secreto maquiado, que contorna a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte do país. É brincadeira.
0: Na Enquanto o presidente cumpre
1: a agenda no exterior, frentes parlamentares reagem a governo Lula e lançam apoio à reforma administrativa. O repórter da coluna de Sadão, Eduardo Geyer, traz a informação.
4: Frentes parlamentares de peso no Congresso, como a do agro e do empreendedorismo, se uniram para acelerar a reforma administrativa no país. Em uma reação ao governo Lula, que é contrária à matéria, elas lançaram um manifesto conjunto em defesa do projeto, que se tornou, na verdade, um desagravo ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o grande patrocinador da reforma administrativa. A íntegra desse manifesto foi obtida pela coluna do Estadão, Está lá em nosso site. Assinam o texto, por exemplo, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, que é considerado muito influente dentro do Congresso Nacional. A tramitação da reforma administrativa tornou-se uma verdadeira queda de braço entre o governo Lula, que é contrário à pauta, e Arthur Lira, que é favorável. Ontem, o um ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reforma administrativa destrói o serviço público. O Palácio do Planalto busca construir a sua base no Congresso e tem melhorado a relação com os parlamentares por meio da liberação de emendas. Mas o travamento da reforma ministerial tem sido um grande empecilho nesse processo. A expectativa é que Lula confirme as trocas na esplanada na semana que vem.
1: Presidente Lula que participou nesta sexta da assinatura de acordos com a cooperação de Angola. Em discurso, o petista disse que nos últimos anos o Brasil tratou os países africanos com indiferença e que pretende corrigir esses erros.
5: Nos últimos anos, lamentavelmente, o Brasil tratou os países africanos com indiferença. Pela primeira vez desde a redemocratização, tivemos um presidente que não fez nenhuma visita à África. Embaixadas brasileiras foram fechadas no continente e a cooperação foi abandonada. Deixamos de atuar juntos nos fóruns internacionais. Agora, vamos corrigir esses erros.
2: Bom, o Lula continua fazendo discurso, tentando contrastar o, o Jair Bolsonaro com o governo dele. É a muleta ideal que ele usa, o bode expiatório é, para todos os problemas. Só que o governo dele, efetivamente, tem um monte de problemas. E o Lula não é nenhum exemplo aí de declarações... É sobre a África, né? recentemente repercutiu péssimamente a declaração que ele deu, agradecendo a África pelos 350 anos de escravidão imagina se Romeu Zema ou o próprio Jair Bolsonaro tivessem falado uma barbaridade dessa agora em relação à frente parlamentar da agropecuária é, e outras frentes ali ligadas ao ao agronegócio é, é que elas proponham e façam a devida pressão pela reforma administrativa é ótimo a reforma administrativa precisa ser pautada, é claro que também é ridículo que o Arthur Lira fique levantando essa bandeira, porque ele é o líder do centrão que tem um monte de tentáculos na máquina pública vocês acham que interessa para o Arthur Lira reduzir a máquina pública? é, reduzir na parte é que ele, que não compromete os interesses dele, evidentemente então assim, chega a ser cômico é, é que Arthur Lira tem agora a bandeira da reforma administrativa, ele é o, o repressor Representante do uso da máquina pública. Quantas reportagens o Estadão fez nas últimas semanas sobre parentes dele, aliados dele, que foram colocados, que é, recebem dinheiro do órgão tal, do fundo tal, etc. É, então, ele criou essa forma de pressão nesse jogo de cabo de guerra com o governo Lula, que não tem interesse nessa pauta. Então ele aventa essa pauta, não quer dizer que ele a defende na sua inteireza, ou pelo menos da maneira como ela deveria ser colocada. Mas é mais uma forma de pressão para ele regatear, inclusive, outras é, vantagens, é, com distribuição de cargos, liberação de emendas, nesse grande da 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 República do Escambo. Agora... É claro que é preciso é, haver um enxugamento, é preciso rediscutir o tamanho, a eficiência do Estado brasileiro. Há muito tempo, a gente tem um Estado muito inchado e muita gente que tem medo de mexer com determinados grupos de pressão. Tanto que a gente está aí falando de arcabouço fiscal, que tem uma previsão de aumento dos gastos públicos sem haver uma previsão de receita suficiente. Então, você precisa começar a, a cortar determinados gastos que são feitos indevidamente. Então não dá para você mascarar tudo dizendo que ah, vão prejudicar os funcionários públicos. Não é isso, é que tem cargos muitas vezes que são cargos de indicação política, é, são cargos que estão sendo exercidos por funcionários fantasmas. Não é o servidor público que faz o seu papel, é, que tem é, uma função adequada, é, eventualmente... É, tem até reclamação de salário, mas é alguém que se empenha. Você tem outros cargos é, que estão sendo mal explorados. E isso tudo precisa ser devidamente revisto.
1: Análise dos fatos. O Supremo Tribunal Federal vai rediscutir se envia à primeira instância aquelas ações de políticos que perderam o foro privilegiado, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é de Andresa
0: Matais e Raíssa Mota, que é quem traz os detalhes aqui. Oi, Raíssa. O Supremo Tribunal Federal deve enfrentar novamente o debate a respeito do alcance do foro privilegiado e pode, inclusive, rever a posição atual adotada pela corte em meio ao inquérito que atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro. A postura atual do tribunal é minimalista em relação ao foro. Os ministros já decidiram que essa prerrogativa só vale para autoridades enquanto elas estão no cargo e para fatos, investigações ou ações relacionadas ao exercício das funções. Esse debate reacendeu em meio ao inquérito das joias que atinge Bolsonaro. Isso porque o ex-presidente não tem mais direito ao foro desde que deixou o governo. Com isso, todos os processos e investigações criminais contra ele deveriam, em tese, tramitar na primeira instância, a não ser que envolvam outras pessoas com prerrogativa de foro, que até o momento não é de conhecimento público, ou que tenham conexão com outras investigações em curso no STF. Essa foi, inclusive, a brecha usada pelo ministro Alexandre de Moraes para manter o caso no seu gabinete. Moraes argumentou que a Polícia Federal está investigando, no caso das joias, uma organização criminosa que atuaria também em outras frentes, como disseminação de fake news, ataques aos sistemas eleitorais, falsificação de cartões de vacina e outros. Ocorre que especialistas ouvidos pelo Estadão se dividem sobre o entendimento do ministro. Há quem diga que é muito cedo para dizer se há ou não conexão entre as investigações a que Moraes se refere e que o ministro está em uma posição privilegiada em termos de informação. E há quem diga também que o STF está agindo contra a própria jurisprudência, que a conexão é um mecanismo excepcional e que, para todos os efeitos, a investigação deveria ocorrer na primeira instância.
2: Não existe segurança jurídica no Brasil, principalmente porque o Supremo Tribunal Federal é o Supremo Tribunal da conveniência e do casuísmo. Eu acompanhei todas essas discussões sobre foro privilegiado, escrevi um monte de artigos detalhando, esmiuçando as causas e as consequências. E, em 2018, teve uma proposta do ministro Luiz Roberto Barroso para que só ficassem no Supremo as ações criminais que envolvessem crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao cargo atual da autoridade. Então, você tinha ali uma justificativa de que havia um acúmulo de ações criminais tramitando no STF. Na época eram 500. E com essa decisão, é, de a partir do momento que o político que tem foro privilegiado perdeu o cargo é, na esfera federal... É, vai para a primeira instância, os casos no Supremo baixaram para 50. Aí começam os puxadinhos. Veio o caso do Márcio Bittar, que é um político ali da turma do Centrão, que é influente, né? o Arthur Lira, nos tribunais superiores, como a gente tem visto aí nos últimos casos envolvendo Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes, aliado, é o, o Márcio Bittar, né? aliado até do, do Bolsonaro, é, quando é, o Bolsonaro estava no poder, inclusive, ele teve o seu foro privilegiado de deputado federal, mantido pelo STF quando virou senador. Então aí foi a primeira exceção. O sujeito era deputado federal, aí tem casos que estão sendo investigados da época desse mandato, ele vira senador e aí se discute no Supremo então olha, já que ele não, per... não, não deixou de ser um parlamentar federal é, ele virou senador então ele mantém ou foro privilegiado ou não? Aí decidiram que mantém e aí isso abriu um outro precedente para a segunda turma do STF, manter depois, de uma maneira completamente enviesada, que o caso não tem nada a ver, é o foro privilegiado retroativo do atual senador Flávio Bolsonaro. É, porque naquela decisão do Márcio Bittar, se dizia que o, o, é, o, o caso valeria exclusivamente para parlamentares federais. Só que o Flávio Bolsonaro, ele era investigado pela Rachadinha, na verdade, apropriação criminosa de salários de assessores, é, do tempo que ele era deputado estadual e aí não é um caso de deputado federal que virou senador, é um caso de deputado estadual que virou senador, e aí se chegou para salvar o Flávio, para blindá-lo é, contra a, a, as investigações, é, se chegou a, a bizarrice de um ex-deputado estadual manter o foro em órgão especial de tribunal de justiça, no caso do Flávio é, do Rio de Janeiro, portanto o foro de deputado estadual, porque ele virou senador é uma coisa assim é, de um, um puxadinho sem fim é, que vai sendo analisado caso a caso, conforme a força e a influência política do alvo. E agora você tem um caso de comoção nacional que envolve o Jair Bolsonaro. E aí você tem é, tudo isso que a nossa repórter explicou, porque o Alexandre de Moraes diz que a, su a PF suspeita de uma organização criminosa com atua atuação em cinco eixos. Então, ele cria cinco eixos, é, supostamente, para o mesmo grupo, para justificar a conexão entre os casos e, portanto, a permanência disso no STF. Agora, é óbvio que dá margem para contestação. É, você fala assim, por exemplo, o Bolsonaro tem que ser investigado no Supremo por causa do escândalo das joias, mas o que, que isso tem a ver com o 8 de janeiro, com os outros casos? São exatamente as mesmas pessoas? Não são? É, não deveria haver investigação separada? Quer dizer, você não tem uma decisão já antiga, baseada em princípios e valores que se apliquem a qualquer caso para dar segurança jurídica. Então, conforme as coisas vão acontecendo com pessoas mais ou menos importantes, vai se reavaliando tudo e ninguém sabe no final o que vai ser decidido.
0: Análise dos fatos
1: Seguimos por aqui com a análise dos fatos para falar sobre o clima. Após uma sequência de dias de ar quente e seco, o final de semana na cidade de São Paulo promete ser de frio e chuva. A temperatura que superou os 30 graus agora deve ficar abaixo dos 20. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a cidade chegou a atingir uma temperatura máxima de 32 graus ontem à tarde. A temperatura mínima nesta sexta será de 16. No sábado, a frente fria ganha o reforço de áreas de instabilidade sobre o continente e que irão provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos no decorrer do dia, elevando dessa forma a probabilidade de formação de alagamentos. Temperatura mínima prevista de 13 graus e máxima de não mais que 16. Os índices de umidade do ar agora, pelo menos, vão se elevar significativamente com os valores mínimos acima de 70%. Mas o tempo seco fez saltar em quase 40% dos incêndios no interior de São Paulo. José Maria Tomazella conta mais.
6: O tempo seco espalha incêndios em mata pelo interior de São Paulo. O Estado já registrou 311 focos de queimada este mês, 37% a mais do que no mesmo período de agosto do ano passado, quando houve 227. Só na quarta-feira, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais captaram 72 incêndios rurais em todo o estado. No acumulado do ano, são 1.080 queimadas em 2023, um número muito mais próximo das 1.088 registradas em 2022. Segundo o INPE, mais de 90% das queimadas resultam de atividades humanas. O número de incêndios em matas continua elevado no estado, apesar das campanhas realizadas pela defesa civil, governo e prefeituras para evitar o uso de fogo e limpeza de mato e prevenir queimadas acidentais. A situação é agravada pelo inverno atípico, com temperaturas elevadas que também favorecem a propagação dos incêndios. Muitos são causados pela soltura de balões, uma prática considerada crime, punida com prisão e multa.
1: E na capital, um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de armazenamento de colchões na região do Brás, agora à tarde. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas. Ao menos oito equipes atuam para combater o fogo. Nas redes sociais, os vídeos mostram as chamas tomando conta do imóvel, assim como muita fumaça na região. As causas do incêndio serão investigadas.
2: Eu estava falando aí sobre a temperatura e eu estava lembrando de um filme que eu adoro, divertido, um filme muito simples, é, mas é o cinema argentino, na sua essência, com um humor é, bastante descontraído, que é Granizo, é um filme que está disponível aí no streaming, na Netflix, que tem o grande ator que eu adoro, Guillermo Francella e eu estava lembrando do filme porque realmente as pessoas, elas se orientam por, pela previsão do tempo. É, se você tem possibilidade de chuva, você tem a possibilidade de formação de alagamentos, e as pessoas mudam seus planos em razão disso. Se você tem o tempo seco, tem possibilidade de incêndio, então é preciso haver toda uma prevenção é, é, em função é disso. E no filme você tem um meteorologista famoso de TV que está tá começando um programa novo e é o infalível, nunca errou, e as pessoas vão se orientando de acordo com as previsões que ele faz até o dia que ele erra né, e causa um tumulto danado, ele é cancelado, passa a ser odiado por todo mundo. É, eu, como carioca em São Paulo, sensível a essas mudanças de temperatura, que passei as últimas semanas gripado e ainda tô com a voz rouca, tô vendo essas mudanças tremendas, hein, Carol? Vai vir mais frio, máxima de 20 graus no fim de semana, vou ficar preso em casa porque senão não vou melhorar nunca.
1: <risos> Toma chazinho, Felipe.
2: Muito chazinho. Me passa a receita
0: depois, tá? Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o presidente do Corinthians é criticado pela torcida por vender jogadores e trair Luxemburgo. Conta mais essa história, Morelli.
5: Olá, amigos. Quero falar do Corinthians hoje. Não do jogo deste sábado contra o Goiás em Itaquera, mas sim da movimentação da diretoria do presidente Duílio Monteiro Alves, que está nos seus últimos meses à frente do clube. Duílio coloca o elenco à venda. Já vendeu Roger Guedes, já vendeu Adson e agora espera uma oferta de 100 milhões de reais pelo zagueiro Murilo, de 21 anos, revelado pelo clube e que é titular da equipe ao lado de Gil. Dessa forma, o presidente corintiano provoca a ira do torcedor, trai, entre aspas, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que tenta fazer um time competitivo para esta temporada ainda. Todo mundo sabe que o Corinthians corre risco de rebaixamento. O Corinthians ainda está na Copa Sul-Americana, ganhou dos estudiantes de 1 a 0, nesta semana em sua casa e agora precisa fazer o resultado lá na Argentina na partida de volta. E no campeonato brasileiro, o time tem 24 pontos em 19 jogos. O time ainda não se afastou da zona de rebaixamento. Para vocês terem uma ideia, o Santos é o primeiro time ali na zona da confusão e tem 21 pontos. Então o Corinthians muito próximo ainda do risco de queda. E o presidente coloca todo mundo a venda no fim do seu mandato já saiu Roger Guedes já saiu Adson nesta semana todos titulares e agora até o final do mês pode perder também o bom zagueiro Murilo é isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: É complicado você manter um time é, precisando fechar as contas. Aparentemente, o clube está precisando de dinheiro. Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, que vai disputar a final com o meu Flamengo. E no Brasileirão, realmente, está em 13º lugar com 24 pontos. Lembrando que o líder Botafogo, isolado na liderança, tem o dobro da pontuação, 48 pontos. Então, eu entendo a insatisfação da torcida. Agora é preciso ter uma administração de para evitar que o clube chegue a esse ponto.
1: E fechamos por aqui o análise dos fatos mais uma semana com trabalhos técnicos de Márcio Biase e o comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: Produção, edição e coordenação é de Laís Gotardo. Valeu, Carol. Bom fim de semana a todos. Até segunda-feira. Até.
0: Tchau.